0: Abramos meus irmãos a palavra do Senhor, João capítulo de número 12. Leremos nessa manhã para a exposição da palavra do Senhor, versos 12 até 19. A conhecida entrada triunfal de Jesus. João capítulo 12 Versos 12 a 19 No dia seguinte A grande multidão que tinha vindo Para a festa Ouviu falar que Jesus estava Chegando a Jerusalém Pegaram ramos de palmeiras E saíram ao seu encontro gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito, não tenha medo, ó cidade de Sião, Eis que, vem, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele. E lhes foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por nessa manhã nos reunirmos mais uma vez para ouvir a tua santa palavra, a tua revelação. lida por muitos, mas nem sempre bem compreendida por todos. Aqui estamos nós, Senhor, reconhecendo a nossa necessidade da ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, que age nas nossas mentes e corações, desvendando os nossos olhos para a Olharmos para os relatos da história da redenção e entendermos a mensagem salvífica do Senhor. Esta manhã o Teu Espírito Santo haja no nosso meio. Por isso eu peço-te Senhor, abençoe a minha vida, guarda as minhas palavras... Para que nessa manhã seja unicamente um instrumento do Senhor, boca do Senhor, para instruir os meus irmãos. Capacita-os para que a tua palavra possa chegar às suas mentes e ter guarida e bom entendimento. Para a glória do teu próprio nome. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. É muito comum, quando um orador ou um professor, termina de dar uma palestra ou ministrar uma aula, abrir para os momentos de perguntas e dizer... Alguém tem alguma pergunta? E normalmente quando a resposta a essa pergunta é um silêncio profundo... Normalmente... O palestrante, o orador ou o professor... Costuma brincar dizendo... Bem... Ou vocês entenderam tudo... Ou vocês não entenderam nada. Em outras palavras, ou vocês entenderam tudo de maneira que não há nenhuma dúvida que possa ser tirada. Ou vocês não entenderam nada de maneira que não há algo a ser acreditado ou duvidado com entendimento. Nós chegamos a um momento da narrativa de João na qual os seus leitores agora são surpreendidos com o texto que nós acabamos de ler se você prestou atenção na nossa narrativa até aqui você deve ter observado que as idas de Jesus a Jerusalém foram marcadas por momentos de incredulidade fé espúria e sobretudo de muita atenção, alguns momentos os seus discípulos até mesmo tentaram persuadir ao seu mestre para que não fosse sequer para a região de Jerusalém, por saberem que ele era um homem jurado de morte, e é sempre um momento de grande tensão na narrativa dos Evangelhos, quando Jesus está se aproximando da cidade de Jerusalém. A liderança já, judaica já tinha enviado os seus soldados para buscarem Jesus. Missão essa que não foi bem sucedida. E eles não vêm a hora de colocarem as suas mãos sobre Jesus... Jesus volta até Betânia. E ele decide mais uma vez, e pela última vez, subir a Jerusalém. As pessoas, como nós lemos, ouviram falar daquilo que Jesus tinha feito a, a Lázaro a vida. E agora uma grande multidão, composta então por dois grupos, Aqueles que presenciaram os feitos e aqueles que receberam o testemunho desses feitos, agora se junta formando uma grande multidão que procura Jesus. Até que alguém então diz, vejam, lá adiante vem Jesus. E agora, eles pegam ramos de palmeiras nas suas mãos e começam a recebê-lo como sendo o rei de Israel a esse momento então o leitor de João está confuso porque ou essa multidão entendeu tudo sobre Jesus isto é, quem ele é e o que ele veio fazer qual é a sua principal missão o que ele está fazendo ao ir a Jerusalém e o que lhe espera, ou eles não entenderam nada, então as palavras que nós acabamos de ouvir, ou elas são frutos de um profundo entendimento da pessoa de Jesus, ou de uma grande ignorância, e a pergunta é, o que que vocês acham? Quando vocês lerem, quando vocês leram esse texto, o que, que vem à mente de vocês? Imagine a cena: as pessoas estão chamando-o de rei, por quê? Essa parece ser uma pergunta fácil. Mas vocês observaram na leitura que, na verdade, nem os discípulos entenderam aquilo que estava acontecendo. Nessa manhã eu vou tentar responder essa pergunta, mas antes disso, permita então dizer algumas coisas. Eu disse a vocês quando abrir essa nova sessão de João, que agora nós veríamos coisas diferentes... Até agora nós estávamos acostumados a vermos duas coisas, de um lado Jesus fazendo grandes sinais, sinais estes que apontavam para a sua pessoa e a sua obra, e por outro lado, Jesus falando palavras, muitas delas enigmáticas, sobre também a sua pessoa e a sua obra, coisas que eram ditas, mas que não eram compreendidas de um primeiro momento mas que depois ele explicava, e com o passar do tempo, com a narrativa, as pessoas iam entendendo o que ele queria dizer, mas eu disse a vocês que a partir de agora, vocês veriam, não mais sinais feitos por Jesus, apontando para a sua pessoa e obra, mas sinais feitos para Jesus, apontando para a sua pessoa e obra veríamos agora palavras enigmáticas mas não mais saindo da da boca de Jesus mas da boca de outras pessoas se referindo a Jesus vimos isso na semana passada Maria irmã de Lázaro resolveu então honrar Jesus como uma maneira de tributá-lo a glória devida ao seu nome, de tributar a glória devida ao seu nome, derramando sobre ele, perfume, e ungindo, na sua cabeça, era apenas, uma maneira de honrá-lo, mas Jesus olha para aquela, ação enigmática e diz, deixa, deixa, ela está preparando o meu corpo, para o sepultamento... e mostrando e apontando então para a sua morte na cruz... de maneira que as pessoas estão agindo pelas suas próprias próprias razões... mas ao mesmo tempo elas são na verdade atores... que foram tomadas por esse momento escatológico... e agora participam do drama da redenção... E fazem e dizem coisas mais do que elas imaginam. E aqui, mais uma vez, o texto está carregado dessas realidades. Vocês verão cenas enigmáticas. Vocês verão palavras que não podem ser compreendidas de um primeiro momento. E vocês perceberão como essas coisas... Falam de Jesus, de uma maneira que nem todos que estavam ali compreenderam. A estrutura do texto pode ser dividida em quatro partes, então se você gosta de anotar, esse é o momento. Em primeiro lugar, você tem uma ação enigmática da multidão. Vocês percebem isso nos versos 12 a 13. Em um segundo momento você tem uma ação também de Jesus, que João agora desvenda o mistério desse enigma. E vocês percebem isso nos versos 14, onde apresenta, a ação é apresentada, e 15, onde João faz a conexão devida. Em terceiro lugar vocês têm então a compreensão tardia dos discípulos dessas palavras e desse evento. E como é comum na narrativa de João, ele encerra com as reações das pessoas a tudo que foi feito e dito, principalmente destacando a reação da liderança judaica. Quatro pontos, vamos ao primeiro. Observe então que a multidão agora age de uma maneira que não é claramente compreendida por todos. A multidão ao ver Jesus se aproximando da cidade, grita com todo ar dos seus pulmões, Dizendo, citando o Salmo 18, 25, Salva-nos, salva-nos Senhor, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Esse grito, Osana, era usado para apresentar um louvor a Deus, ou até mesmo como uma saudação. No entanto, ele passou a ser usado com o passar do tempo, principalmente há alguns anos, da vinda de Jesus, como um um verdadeiro pedido de socorro direcionado para Deus para que ele entre na história por meio do seu Messias prometido quando o povo então estava sofrendo era muito comum ouvir esse grito ele já estava presente no antigo testamento e ele era dirigido aos reis como um pedido de socorro, como uma súplica, salva-nos o Rei, protege-nos o Rei, sustenta-nos ó Rei, os nossos inimigos estão avançando, por isso salva-nos ó Rei, e agora eles acham que é muito propício agora usar esse grito para Jesus que está chegando em Jerusalém… afinal de de contas ele tem sido apresentado como sendo um rei, agora observe uma coisa que é estranha, e os leitores de João sabem disso, na semana passada vimos que a festa que se aproxima, é a festa da Páscoa, então Jerusalém está agitada, a gente de todos os lugares do mundo que vieram para essa celebração. Agora se você pesquisar no Antigo Testamento, você não verá provavelmente nenhuma festa da Páscoa na qual ramos de palmeira, de palmeiras era eram um dos elementos. Você não vai perceber isso. Eles não deveriam estar aqui. Mas eles estão. E a pergunta é, por que eles estão aqui? Cerca de 200 anos antes desse episódio, antes dessa entrada. Os macabeus tinham expulsado os inimigos de Jerusalém, e quando voltaram da batalha, foram recebidos, com palmas nas mãos, a partir de então, se fortaleceu ainda mais a ideia, de um Messias que viria para ser um verdadeiro líder político, um grande libertador, uma espécie de segundo Davi, Aquele que viria para libertar Israel, da escravidão de outros povos, aquele que viria para estabelecer então um reino tão próspero como foi o de Salomão, e essa esperança messiânica, ela está na mente de muitas pessoas... Se você ler, por exemplo, textos judaicos dessa época, você vai perceber várias citações a esse espírito messiânico. De tal maneira que os ramos das palmeiras passaram a ser a serem um verdadeiro símbolo do judaísmo. Então quando eles Gritam, celebram Jesus e fazem isso com ramos, com palmas nas mãos. Eles estão então dizendo que Jesus Cristo é esse Messias esperado. E aqueles que queriam uma força, agora torná-lo rei, agora reconhecem que de fato ele é o grande rei, na cidade do grande rei aqui está então o sonho de um governante da linhagem de Davi que viria para libertar o povo e trazer paz a Israel e fazer com que agora Israel subjugasse os gentios parece então que é uma realidade é ele gente, o rei chegou, os dias dourados do reinado de Davi será uma realidade entre nós, a prosperidade de Salomão será vista mais uma vez... Eles dizem isso, e João faz questão de apontar isso, mostrando que eles acrescentam uma parte ao Salmo... Observe vocês no seu texto, que essa citação, agora recebe um acréscimo, bendito é o rei de Israel, bendito é Jesus, rei de Israel, bendito é o nosso segundo Davi, o nosso guerreiro chegou gente, vamos celebrar, Aí então, agora, Jesus responde com uma outra ação, também enigmática, que na verdade bagunça a mente da multidão. O versículo de número 14 diz que então Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele sabe o que está acontecendo aqui? se você tivesse que esperar um rei que vai enfrentar um grande império qual cena você pintaria esse rei? É, eu sei. Talvez nenhum cavalo forte, uma espada enorme, todo protegido e preparado para a guerra, seus discípulos também formando um verdadeiro cortejo, todos também com cavalos bem treinados preparados para a guerra, mas João faz questão de descrever aquilo que aconteceu, Jesus vem em um jumentinho, João não se preocupa muito com detalhes, mas Lucas faz questão de dizer que essa é a primeira viagem do jumentinho, Então imagina a cena, Jesus está está montado em um jumentinho, que nunca viu tanta gente na vida, que nunca fez uma viagem um pouco mais longa, que talvez apenas serviu para levar a criança daqui para lá, em uma brincadeira infantil, agora está ali no meio daquela multidão, mais perdido do que cego em tiroteio, E esse é o nosso rei Esse é o nosso guerreiro Esse é o nosso senhor Então ao vir montado Em um jumentinho Jesus não apenas está expressando A sua humildade na maneira Como nós normalmente postulamos Isto é Jesus era um homem simples Não gente É muito mais que isso É muito mais que isso, ao vir montado em um jumento, ele agora se conecta a uma profecia do Antigo Testamento, nem sempre percebida, nem sempre postulada pelos judeus, de que ele viria como sendo um rei justo e humilde, como nós lemos em Zacarias capítulo 9, versículo de número 9 que a cidade agora deveria celebrar e exultar, porque esse rei está chegando, por isso esse diminutivo proposital, jumentinho, não está aqui por acaso, é a maneira que Jesus usou e João aproveitou para mostrar, que o nosso rei, é um rei diferente é uma maneira de rejeitar aquele símbolo de uma confiança arrogante num poder humano, no uso das próprias armas para vencer a batalha, como se essa guerra não fosse do Senhor, mas do seu povo, então ele se apresenta como sendo alguém que está Totalmente dependente do Senhor para realizar a sua obra, e nesse sentido, ele é humilde. O texto de Zacarias, que nós lemos na na liturgia, diz que ele também é justo, isto é, ele tem então agora todas as credenciais, ele é o herdeiro legítimo da liagem messiânica, e aquele que não tem culpa aos olhos da lei, e que agora vem para governar, com humildade no sentido de que ele não vem no seu próprio braço, nem vai usar do seu reino, para o seu próprio benefício, então ele é o rei humilde, sim, que entra na cidade santa, para assumir o seu lugar, devido de rei, sim, mas ele não é o rei que está na mente dessa multidão, E agora nesse momento histórico, algumas promessas do Antigo Testamento estão se cumprindo de maneira que a multidão não esperava. Vocês observaram um detalhe entre a profecia de Zacarias e a citação de João? Pega sua ordem de culto, pegue sua ordem de culto, por favor. Veja o primeiro texto da ordem de culto. Alegre-se muito cidade de Sião, exulte Jerusalém, porque o rei está vindo, o rei vem, ele é justo e vitorioso, ele é humilde montado em um jumentinho, em um jumento, em um jumentinho ele diz... Agora, a profecia não para por aí. Veja o versículo de número 10. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Uau, para fazer isso, tem que ser um guerreiro muito forte. E agora ele vai espalhar o seu reino, derrubar os seus inimigos. E a pergunta é: por que que João não diz isso? Por que que João fica apenas com a primeira parte da profecia, e não acrescenta esse aspecto vitorioso de Jesus? É evidente que ele sabe que ele é vitorioso, e se ele sabe porque ele já não joga na cara de todos, dizendo, esse é o Messias, a esperança de vocês, de um reino, de um guerreiro vitorioso, está aqui… Por que que ele não faz isso? Por que não? Bem, essa é uma pergunta que precisamos responder, mas ela não é tão fácil. E a prova disso é que nem mesmo os discípulos entenderam as coisas que o que está acontecendo ali. Veja o versículo 16. O texto diz assim a princípio seus discípulos não entenderam isso, eles estavam lá e eles estavam participando daquele momento, e João diz, só depois que Jesus foi glorificado, perceberam, perceberam que essas coisas aconteceram, e eles também entenderam que algumas coisas já estavam lá nas Escrituras… E aí nós chegamos então ao terceiro ponto, que é a apreensão ou a compreensão tardia dos discípulos. Os discípulos, eles se juntaram à multidão provavelmente, porque eles acham que com isso eles estão honrando a Jesus. E eles estão, mas sem entendimento. eles realmente ainda não compreenderam o significado do que estava acontecendo, isto é, daquilo que a multidão estava dizendo, e da maneira como Jesus resolveu se apresentar como sendo o Rei, e eles não fizeram as conexões necessárias, por isso há uma grande confusão, a multidão de fato gritou, socorro, salva-nos Jesus, salva-nos Yavé, E Havé então envia um bendito, que vem em seu nome para ser o libertador, para ser o salvador. Mas João diz, ah gente, nesse primeiro momento da era escatológica, ele vem como rei de paz. Ele não vem montado em um cavalo para a guerra. A razão é muito simples. Quem sobraria? Por isso ele vem como o rei da paz, estabelecendo sendo paz, o príncipe da paz. Ele vem como o cordeiro de Deus cuja morte proverá proteção e sustento para os seus atribuições reais, proteção do inimigo das nossas almas, da morte eterna, sustento, porque como um bom pastor, ele agora nos conduz para pastos verdejantes, mas ele vem estabelecendo paz diante de nós, o Salvador chegou e agora nós temos salvação nele, então essa multidão está o aclamando como sendo o rei, mas ele não é esse tipo de rei que eles pensam. Nesse primeiro momento, ele veio com a missão de ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos conduz para o seu reino. Nesse momento ele é o príncipe da paz, o nosso salvador. João então termina agora mostrando quais são as reações das pessoas. Ele faz questão de destacar que aquela multidão, como eu disse, ela era composta de dois grupos: aquele que viu o que aconteceu com Lázaro está aí no versículo de número 17, e aquele e aquele grupo que viu o que a, que na verdade ouviu o testemunho desses que viram o que aconteceu com Lázaro. Estranho, né? Parece que é uma nota fora do lugar. Simplesmente definir a multidão? Para quê? João não é tão detalhista assim. Ah, mas quando tem razões teológicas, ele é. Ao conectar essa narrativa, a entrada de Jesus em Jerusalém, com o que aconteceu com Lázaro, ele está... Nos fazendo perceber que aquele que está adentrando em Jerusalém pela última vez para o caminho da morte, que o alcançará menos de uma semana depois, é o Senhor da vida. Ele sempre esteve ali nas barbas, como eu disse na semana passada da liderança judaica mas eles tentam tentam pegá-lo mas não conseguem e não é porque ele foi para longe, não, Às vezes ele está a 3 quilômetros porque diz João esse é o Senhor da vida esse é o Senhor da vida aí agora vem os fariseus e olham para essa cena Lembra que eu disse que eles vão dizer coisas que são maiores do que a primeira vista pode, podem ser percebidas? Quando Jesus diz para a mulher no poço, a água que eu te der nunca mais você terá sede, se você beber dela. Você pode perceber isso de man- em termos literais, mas é muito mais que isso. E agora eles olham para essa cena e eles dizem assim, vejam o que está acontecendo, nós não estamos conseguindo nada a tradução aqui ela é fraca, porque na verdade no original, a ideia é de que eles estão se voltando um contra o outro, eles estão se lançando um contra o outro, a divisão já está posta, e eles estão irados, e eles dizem, vejam, nós estamos tentando, mas não conseguimos nada, e é verdade, e eles vão continuar tentando e não vão conseguir nada, até até que chegar a hora do Messias, até que Ele mesmo diga, a minha hora é chegada, despeça dos seus discípulos e se entregue por nós na cruz. E aí eles dizem coisas que eles nem imaginam, que estão dizendo, mas João faz questão de colocar no seu Evangelho, olha gente, eles dizem, Todo mundo vai atrás deles. Nós já vimos que tem um grupo que viu o que Jesus fez e começou a segui-lo. Nós já vimos que tem um grupo que ouviu o que Jesus fez e começou também a segui-lo. Nós estamos vendo aqui os, os fariseus se referirem àqueles que vivem, longe de Jerusalém, mas que agora estão se dirigindo à cidade para a festa, e que também ouviram falar de Jesus, e que também agora fazem parte desse cortejo, e que também estão seguindo, na semana que vem veremos gentios vindo a Jesus, querendo saber sobre o Salvador, e não é verdade que gente de todos os lugares, se reunirão para celebrar e para louvar a Jesus, dizendo, Hosana! clamarão por salvação para aqueles que é o verdadeiro salvador agora o que eles não perceberam é que a multidão fará isso mas com entendimento olhando para Jesus e vendo como sendo o Messias não das suas expectativas, mas da Escritura, olhando para Jesus e percebendo-o como sendo não o Rei, que supre as suas necessidades, mas da Escritura, e por isso João que escreveu esse Evangelho, mas também é o mesmo autor de Apocalipse, escreve lá no capítulo de número 7, versículos 9 e 10 ouça com atenção, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, grande multidão que ninguém podia contar, é muita gente, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, o entendimento do aspecto salvífico desse rei, da morte necessária desse rei para, as nossas, para a nossa salvação. E esse rei está com vestes brancas. Melhor dizendo, e essa multidão está com vestes brancas, segurando palmas. Isto é, galhos de palmeiras. A única vez que no Novo Testamento, nova, novamente, essa expressão é usada. E eles clamavam em alta voz. Ao oh, clamor, gente ó oh, louvor, agora não, bendito é o rei, rei humano, guerreiro que supre as nossas necessidades, atente-se para o clamor, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro, quando João olhou para Jesus, ele identificou o Rei de Israel, ele identificou o Messias, mas ele disse, eis o Cordeiro de Deus, o homem que será imolado em uma cruz, que veio para salvar o mundo, dos inimigos terrenos, trazer prosperidade, não, salvar o mundo, libertá-los, dos seus pecados e agora João está dizendo ele está entrando em Jerusalém gente mas não como um rei vitorioso como um servo sofredor ah e se vocês não entenderem isso vocês não vão entenderem quando ele estiver pendurado no madeiro e é o que acontece com os discípulos Dois estão indo de cam- em, na, no caminho para uma, cidade, para uma aldeia chamada Emaús. E eles estão, eles estão conversando e o próprio Jesus se coloca ao, seus, ao seu lado, ao lado deles. E eles começam a falar o que tinha acontecido em Jerusalém. Dias depois dessa entrada triunfal. E eles dizem, nós esperávamos que seria Ele que viria para redimir a Israel e João está dizendo não gente a cruz é necessária nessa primeira vinda a cruz é necessária então algumas aplicações primeiro essa calorosa recepção é na verdade um sinal tácito de rejeição parece que é triunfo, não é? mas não é ao receberem Jesus como sendo um rei um messias do tipo deles eles estão rejeitando o messias ou o tipo de messias de Deus. Ao dizerem que eles precisam de um libertador segundo a sua expectativa, eles essa multidão está rejeitando o rei segundo a expectativa do Senhor. Eles não sabem o que estão dizendo eles não entenderam tudo eles não entenderam quase nada levará levará algum tempo não será muito para que finalmente fique evidente essa essa realidade porque quando eles chegarem alguns dias depois e perceberem que Jesus Cristo não é esse tipo de rei o discurso vai mudar é menos de uma semana grande parte dessa multidão que está gritando Osana salva-nos Senhor bendito nosso rei Ah, Há Crucifica-o 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 Quando eles perceberem Que Jesus é outro tipo de rei Eles vão Rejeitar esse rei eles não sabem o que estão dizendo os discípulos não sabem o que está acontecendo só existe um ali que tem entendimento dessas coisas e esse é Jesus João não relata mas Lucas diz como foi a chegada de Jesus à cidade Lucas 19, 41 a 44 preste atenção quando se aproximou da cidade, Jesus chorou. É a segunda vez que isso acontece. E ele chora sobre a cidade, ele diz: "Ah, se você compreendesse nesse dia, ah, se você entendesse que eu vim para trazer paz. Ah, se você entendesse o que significa adentrar em Jerusalém como um rei sentado em um jumento, ah se vocês lessem o profeta, ah se vocês lessem Zacarias 9, 10, 9 e 10, ah se vocês entendessem que eu sou o príncipe da paz, não guerreiro humano, mas isso está oculto aos olhos de vocês, por isso virão dias em que os seus inimigos vão destruir vocês… Não deixarão pedra sobre pedra. Então essa narrativa não é sobre uma crença triunfante. É sobre uma incredulidade ignorante. A entrada parece triunfal, não é? Mas não é. Agora perceba que oferecer, buscar e receber um Jesus domesticado que veio para satisfazer as nossas nossas expectativas materiais, emocionais ou até mesmo espirituais, é na verdade uma maneira sutil de rejeitar o Jesus da Escritura, parece que é fé robusta né? Eu sou filho do Rei e creio nesse Jesus que é Rei, que veio para nos dar, prosperidade, vitória sobre vitória mas na verdade é uma ignorância sobre quem ele é o motivo ainda é o mesmo eles não sabem nada sobre Jesus da Bíblia eles não entenderam o que Jesus veio fazer como aquela multidão e até mesmo seus discípulos em segundo lugar o erro de Israel em nosso texto é um dos erros mais comuns e evidentes na igreja que professa um triunfalismo sem entendimento. Observe gente que essa insistência de que Jesus ofereça no já, o que a Bíblia na verdade só prometeu de maneira concreta e consumada num ainda não, é o grande problema desse grupo e da nossa igreja, de modo geral, e muitas pessoas estão lendo a Bíblia, olhando para as promessas do Antigo Testamento e se identificando com esse Jesus triunfante, que derruba os seus inimigos, que traz prosperidade, que traz liberdade, que traz saúde, que traz paz, que traz bem-estar, e eles dizem, olhe para as escrituras e perceba que se nós não temos direito dessas coisas, porque nós somos filhos do rei… mas você não vê nos Evangelhos Jesus dizendo, ei dizendo, hey você aí, pegue sua coroa e siga-me… não o que você encontra é esse que agora na entrada triunfal, está caminhando para a cruz, dizer aos seus discípulos, vocês querem ir comigo? Então neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discipulado é um chamado para a morte… agora não me entenda mal a minha ênfase é para que você entenda o papel de Jesus nessa primeira vinda isso não quer dizer que nós não temos bênçãos e o cuidado de Cristo como sendo o nosso rei, protetor e provedor é só você olhar para a sua vida como diz o nosso irmão Ventura você tem mais do que você merece e isso é fruto de quê? da bondade do Senhor é porque você faz parte do seu reino ele cuida e sustenta você e te dá mais do que você precisa e mais do que você merece mas o que João queria que eles entendessem é que essa não é a busca voraz nesse momento o entendimento dele como sendo o rei não é nesse aspecto nesse momento agora perceba um outro lado da moeda porque o corpo de Cristo, ele ainda sofre e traz no seu próprio corpo as marcas da perseguição governantes continuam sendo hostis para o nosso Senhor mesmo depois da sua morte e ressurreição Países comunistas se opõem ativamente a qualquer atividade missionária e a qualquer crescimento do cristianismo, ainda há movimentos muçulmanos extremos, intolerantes, que dizimam pessoas que dizem crê em Jesus… E a pergunta às vezes que passa pela nossa cabeça é, Senhor, e o Senhor não vai fazer nada? O clamor e o lamento nosso é o mesmo do salmista no Salmo 89, então Senhor, onde estão as tuas promessas feitas a Davi? As nações estão se levantando contra o seu ungido e contra o seu rei, e o Senhor não fará nada? E o que é que está acontecendo aqui? Aquilo que é comum nos, nos autores do Novo Testamento, no Antigo Testamento apresentava a vinda do Messias, o dia do Senhor, os autores do Novo Testamento entenderam que esse dia do Senhor, Ele se dava em dois momentos, naquilo que os teólogos chamam de já e ainda não realidades que já são presentes, ele é o rei de paz, ele veio como salvador, ele veio como um rei sofredor, mas também do ainda não, do rei vitorioso, e assim então agora Apocalipse descreve a verdadeira entrada triunfal de Jesus, não apenas em Jerusalém, mas em todo o mundo, e ele escreve Apocalipse 19, 11 a 16... vi vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, não um jumentinho de primeira viagem, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça, se no primeiro momento ele é o salvador humilde, agora ele é o Senhor da justiça seus olhos como, são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só Ele conhece e ninguém mais, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, os seus exércitos do céu seguir, sabe, não é aquele conjunto de discípulos medrosos, não, é mais que isso e agora eles estão vestidos com linho fino, branco e puro, montados em jumentos? Não, montados em cavalos brancos, preparados para a guerra, de sua boca então sai espada afiada, com a qual ferirá as nações, ele as governará com cedo de ferro, ele pisa o lagarto do vinho, do furor da ira de Deus... Todo Poderoso, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque Ele não veio nessa primeira entrada triunfal, nessa primeira entrada em Jerusalém, montado em um cavalo branco, porque Ele é o Rei da Paz e nós não suportaríamos. Ele precisava morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos alguma chance de nos escondermos atrás dele, e esses serão aqueles, que agora estarão do seu lado na batalha, ah, e quanto àqueles, os inimigos, a quem o povo sempre clama por justiça, que faz o povo de Deus sofrer, aqueles que montinam contra o Senhor, que tramam em vão, que tomam posição de batalha, que conspiram contra o ungido do Senhor, que dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos fora as suas algemas, aqueles que estão pelo mundo afora, com camisetas, com frases, que desonram a Jesus, aqueles que rasgam Bíblias, aqueles que pisam em em objetos que se referem a Jesus Cristo, a sua obra, a sua pessoa, o que será desses? Calma, calma, a segunda entrada triunfal, a verdadeira entrada triunfal, melhor dizendo, porque essa primeira não foi, ela acontecerá, se você tem esse sentimento que os judeus tinham de aparente injustiça da parte de Deus, o mal parece que prospera, os governos são cada vez mais ímpios, veja o nosso país, calma, calma, ele virá não mais no jumentinho gente, mas de um cavalo branco, e essa será a verdadeira entrada triunfal, o nosso rei, Senhor dos senhores, E as pessoas vão dizer, salva-nos ó Deus, e agora Ele salvará, e Ele virá preparado para a batalha. Perguntar em qual lado você quer estar nesse dia é tolice, né? Ninguém quer enfrentar esse rei, mas talvez caiba uma pergunta final. Hoje, você faz parte daqueles que percebeu as palavras de Jesus e olhou para os seus sinais e acreditou nele? Ou você faz parte daquele grupo que está aí perdido no meio da multidão, cantando os seus cânticos, participando das celebrações, mas que não tem ideia de quem ele é? Se você faz parte do segundo grupo, você está correndo um sério perigo. Porque na grande entrada triunfal, ele não virá em paz. Por isso não virá sentado nenhum jumentinho, virá em um cavalo. Vamos ficar de pé?